0: Dieser Palast soll ein Haus des Volkes werden, die Städte verantwortungsbewusster Beratungen der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter- und Bauernstaates, ein Ort wichtiger Kongresse und internationaler Begegnungen. Unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstadt finden, wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen. Herzlich
1: Willkommen zu Astrogeo, dem Podcast und zur ersten Ausgabe nach der Nullnummer. Ich dachte mir, für den Anfang nehme ich mir gleich mal so ein richtig handfestes geologisches Thema vor. also ähm, Astrogeo soll sich ja so ein bisschen zwischen den Welten bewegen, zwischen diesem und anderen Planeten. Wir sind jetzt mal noch völlig auf diesem Planeten und ähm, wollen uns mit einem Thema beschäftigen, ähm, ja, womit sich, also es ist ein geologisches Thema, womit sich wahrscheinlich schon mal jeder beschäftigt hat ähm, und was auch jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat, nämlich es soll um Asbest gehen. Ich habe mir auch einen kompetenten Gesprächspartner dazu äh, geholt, der im Hintergrund schon schnauft. Das ist Gunnar, Gunnar Ries. Hallo Gunnar. Hallo. Hallo. Ähm, bevor wir zum Asbest kommen, vielleicht kurz zu deiner Person. Also äh, ich kenne dich eigentlich nur aus deiner Funktion als Blogger und... Äh, ja, sonst bist du Geologe. Wie kamst du denn zur Geologie? Vielleicht fangen wir Gut, mal da an.
0: eigentlich, eigentlich von, von Haus aus Mineraloge. In Deutschland ist das ja so ein bisschen, äh, ich sag mal, ähm, Standesdünkel. Ähm, da werden ja so ein bisschen unterschieden zwischen den Geologen und den Mineralogen. Also die, die Geologen, die dann eher, äh, ich sag mal, im Gelände rumrennen, kartieren, sich äh, Fossis angucken und die Mineralogen, die sich wieder eher von den Bergleuten her definieren. Das ist vielleicht äh, so der, der einzige Unterschied. Ich, ich sehe immer den, den Unterschied nicht wirklich. Ich bin immer der Meinung, das ist letztendlich alles so ziemlich äh, dasselbe. Also im Prinzip kann man durchaus Geologe sagen, aber fachlich wäre dann Mineraloge vielleicht das richtige.
1: Das liegt so ein bisschen daran, dass in der Geologie so die, der Themen das Themenspektrum so breit ist letzten Endes,
0: oder? Dass es da so Abgrenzungen gibt. Ja, ich ich glaube, das ist so ein bisschen hier aus, aus der Geschichte in, in Deutschland äh, entstanden, weil sich die Mineralogen eben mehr so von, der, von den... Bergleuten her, von den, von den Erzbergwerken her äh, definieren und die Geologen dann eher sozusagen äh, ja die, die akademischen waren, die dann eher mit Erdgeschichte, mit den Fossilien und sowas äh, beschäftigten.
1: Wolltest du denn selber mal irgendwie ähm, wirklich in den Rohstoffbereich gehen? War das meine Motivation bei dir?
0: Es wäre durchaus, äh, es hätte mir durchaus Spaß gemacht, ja. Also ich hatte mir das schon überlegt, wurde ja eine Zeit lang in Australien gesucht und man da mal hin sich bewirbt oder so, also das äh, durchaus hätte ich mir vorstellen können, ja. Mhm. Das war nicht meine erste Motivation, äh, letztendlich war meine Motivation, ich wollte irgendwas ähm, ja, Geologisches machen und äh, hatte dann die Wahl zwischen Geologie und Mineralogie. Und eigentlich erschien mir dann die Mineralogie etwas spannender, weil das eben so eher so das. Ich habe früher Mineralien gesammelt, habe gesagt, das ist vielleicht dann das Nähere. Ich habe Fossilien dann nie so richtig, na, ich will nicht sagen nicht interessiert, aber die waren immer so an zweiter Stelle bei mir. Und deswegen bin ich zur Mineralogie gegangen. Das war eigentlich irgendwie so eine, so eine Bauchentscheidung. Irgendwie so. Ich musste würfeln und habe gedacht, nimmst du das eine? <lacht>
1: ja, und. Ähm wie bist du zum Bloggen gekommen? Vielleicht kommen wir da auch noch kurz zu. Ich finde das Thema nämlich auch ganz spannend, weil irgendwie die Geoblogosphäre, zumindest die deutschsprachige, ist ja eigentlich ziemlich traurig, oder? Wenn man sich das so anguckt.
0: Ja, hat in letzter Zeit aber so ein bisschen ja zugenommen. Also jetzt nicht nur durch, durch unsere beiden Blogs. Das ist ja auch noch die, die Geschichte der Geologie von dem, ich glaube, David Bressan oder wie er heißt. Die ist ja auch relativ gut. Also es hat schon, würde ich sagen, in letzter Zeit äh, guten Zuwachs gegeben. Also durchaus so, dass man sagen kann, also, die ist nicht mehr so ganz unter ferner liefen, wie es früher war. Okay, aber... Äh, aber verglichen so mit der mit der amerikanischen natürlich äh, sind wir klein <lacht> und äh, verschwindend.
1: Aber ich würde schon sagen, du warst
0: einer der Ersten, oder? Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich habe mal irgendwann... Oh Gott, ich, ich denke, ich war einfach immer irgend so ein bisschen... Ja, habe einfach Lust gehabt zu texten und habe dann erst so, so, so eine normale Webseite noch bei, wie hießen die noch damals, Geocities gehabt. <lacht> und äh, naja, und dann gab es dann irgendwann bei Yahoo dann dieses auch so eine Blog-Funktion und Blogs waren ja plötzlich in aller Munde und dann hat man da angefangen und dann hat Yahoo, Yahoo das Ding irgendwie eingestampft. Und irgendwie bin ich dann äh, über Lars Fischer hat dann bei den Psylogs gelandet. Also das war irgendwie so ein... So ein da ist man da ist richtig sozusagen zum Geoblogger geworden also da hat sich das dann erst so richtig entwickelt
1: hm, okay ich frage auch deshalb ich habe heute mal irgendwie ein bisschen recherchiert jetzt so am Anfang von meinem Podcast ähm, ob es eigentlich andere Geo-Podcasts gibt im deutschsprachigen Internet und da habe ich auch gar nichts gefunden also ich es gibt irgendwie, glaube da ja. bist
0: du wirklich der Einzige moment hm. also da fällt mir keiner zu ein ich meine, wo das man sagen ist kann also ja den den natürlich aber hm. nee ich glaube das ist gibt es bisher noch nicht. Ja, das
1: ist vielleicht auch noch so ein Feld, das muss sich wahrscheinlich noch entwickeln. Schauen wir mal. Ja,
0: gut, einer muss immer den Anfang machen. Ne? Genau, Warum nicht? Genau. Warum nicht? Einer muss den Anfang machen. Wenn das einschlägt, werden sicherlich andere mitziehen. Und wie gesagt, ich sehe auch die anderen Blogs, auch nicht, nicht echt echte Konkurrenz. Natürlich, klar, man konkurriert ein bisschen vielleicht um Themen, aber letztlich äh, gibt es ja so viele Synergieeffekte, dass das bisschen Konkurrenz aber gleich sowieso hinten runterfällt. Genau, gerade im man Wissenschaftsbereich. Spielt sich ja, so, ja, man spielt sich auch die Bälle zu und, und selbst wenn der eine, ich sag mal, ein Thema vor einem gegriffen hat, was man auch gerade, aber man kann ja einen anderen Aspekt nehmen. Oder man kann äh, eine, eine konträre Position versuchen einzunehmen und dann versuchen, eine Diskussion in Gang zu kriegen. So wie wir das mit den, mit den Endlagern hatten. Da ist ja leider kein anderer irgendwann drauf eingestiegen. Das fand ich so ein bisschen traurig.
1: Genau, ja, da gibt es wirklich sehr viele spannende Themen. Ähm, ich ich was ich gerade noch fragen würde, dein Blog heißt Mente Ema Leo. Ist das dein Motto? Für was,
0: was steht das? Was heißt das? Ja, das war so ein bisschen, ähm, mein alter Blog heißt ja eigentlich Amphibol. Und damit hatte ich, unter dem hatte ich eigentlich angefangen zu bloggen, weil das ist so mein alter, auch noch von, von Geocities her geleiteter äh, Internet ja, Nickname. Und ich hatte aber nicht so ganz vor, den alten Blog einzustampfen für den, für den neuen. Und gesagt, du muss ja neu ja irgendeinen Namen haben. Und eigentlich so dieses Mente et Malleo, also mit, mit, mit Verstand und Hammer, ist ja so ein bisschen so, so, so ein geologisches Motto. Na gut, Das passt eigentlich ganz gut. so also mit Verstand und Hammer, also ab und zu auch mal ruhig mit roher Gewalt auch irgendwas rumdreschen. <lacht> es muss nicht immer alles fein geschliffen sein. Man kann ja auch mal wirklich äh, den Hammer rausholen und irgendwie so, so eine Klamotte zerlegen. Und äh, ich denke, das, das trifft das auch ganz gut. Also so ein bisschen Sachen eben auch mal ein bisschen... Ja, wie Geologen eben so, aber ein bisschen brachialer äh, mhm. auf den Grund gehen.
1: Okay, ich, ich versuche jetzt mal eine äh, ganz, ganz sanfte ähm, Überleitung, denn ähm, bei unserem heutigen Thema ist es nur ausnahmsweise ähm, ein geologisches Thema, wo man vielleicht nicht unbedingt so mit dem Hammer draufschlagen sollte, wenn man das Nein, so in die Hand kriegt.
0: Ist, das sollte man vielleicht nicht unbedingt tun, nee, das ist wahr. Was ist denn Asbest? Asbest ist eigentlich äh, ja wird immer so, so genannt, aber es ist letztendlich ja kein, kein eigentliches Mineral. Asbest ist äh, ja ich hätte jetzt beinahe gesagt eher so eine Handelsbezeichnung für eine Gruppe von Mineralen und zwar auch durchaus unterschiedlichen. Es gibt ja einmal den den äh, ja weit verbreiteten Weiß nicht, ob schon einer mal gehört hat. Das ist ja, kommt ja von den Serpentinen her. Serpentinen sagt ja auch schon schlangenartig. Also äh, das ist so ein, so ein ja, sie ein Mineral und es gibt die äh, noch andere Asbeste, die ähm, aus den von den Amphibolen herkommen, also Amphibolasbeste. Das sind dann so die die gebräuchlichsten sind äh, Krokodilit bzw. Amosit, wobei ich glaube der Krokodilit eher, also ich glaube das ist kein richtiger Mineralname, also kein kein äh, zugelassener Mineralname, muss um mal so auszudrücken, das wäre glaube ich eher so in die in die Rebekid ecke äh, einzuordnen. Also das sind dann eher so die Amphibol-Asbeste. Also man sieht, es sind sehr unterschiedliche Minerale, die da zusammengefasst werden, die letztendlich eigentlich nur eins gemeinsam haben. Sie sind äh, ja, faserförmig, sehr dünn, sehr lang eben und daher eben technisch interessant, weil sie dann eben eine hohe Zugfestigkeit haben. Sie sind äh, ja, hitzebeständig. Sie lassen sich technisch eben gut bearbeiten halt äh, beim beim Chrysothyl sogar tatsächlich weben also man kann daraus Kleidung machen ähm, und sowas alles ne? das, das ist also irgendwie so ein, eher so, ein, so eine technische Bezeichnung was best
1: vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen bei der Mineralogie bleiben also du hast gerade ganz viele Mineralnamen gesagt vielleicht müssen wir dann noch so ein bisschen einsteigen ähm, bei den Mineralen ähm, das, das sind jetzt alles Silikate. ne? Also das sind alles irgendwie... Ähm, das
0: ist alles Silikate, ja, genau. genau.
1: Also, also Verbindungen, die irgendwie auf SiO2, also Siliziumoxid ähm, beruhen. Und ähm, dann sind noch so ein paar andere Elemente drin, Metalle und so weiter. Und ähm, die haben sich irgendwann gebildet. Also ich würde sagen, zwischen, du hattest gesagt, also die Oberbegriffe Serpentine und Amphibole, das sind schon mal recht unterschiedliche Bildungsbedingungen, oder? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen... Ja, ausgenüse. das sind,
0: sind durchaus unterschiedliche Bildungsbedingungen. Zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt äh, den, den Chrysotyl nehmen, also als Serpentin, ist eher eher ein Schichtsilikat, kommt er in, in ja, wie soll ich sagen, Verwitterung, bzw. Äh, ja, hydrothermale Umwandlung von, von basischen Mineralen kommt er eher vor. Ähm, die, also, die, also basische äh,
1: Minerale ist irgendwas, was äh, ja, zum Beispiel aus so, dem Erdmantel hochgekommen ist oder so? Genau,
0: also irgendwas genau. sehr, sehr dunkles, also Basalte zum Beispiel fallen auch dort runter und sowas alles. Während äh, die, die Amphibole dann eher äh, im, im Metamorphenbereich zu finden sind.
1: Okay, also das sind sozusagen ähm, Gesteine, die durch Temperatur und Druck sich chemisch nochmal verändert haben, nachdem sie eigentlich schon entstanden waren.
0: Sozusagen. Genau, also Minerale, die sich letztendlich äh, hohen Drucken bzw. Be Temperaturen angepasst haben. Mhm.
1: Und in, in diesen beiden Gesteinstypen gibt es jetzt so ähm, diese, diese länglichen Fasern. Mhm. Ja, die kommen,
0: weiß man, weiß man eigentlich, warum? Relativ, kommen eigentlich relativ ja. häufig vor. Also, die, das sind einfach, ähm, ja, ich sage mal, mineralogische Gesetzmäßigkeiten, wie, wie so ein Mineral halt äh, wachsen will, wenn es. Äh, ja, von, von, dem, von der, ich sag mal, von der, ja, wie sagt man das jetzt am einfachsten, am anschaulichsten. Ähm, so, so ein Kristall hat ja bestimmte Wachstumsrichtungen, die einfach aus seiner inneren Struktur her, herzuleiten sind. Und äh, die können halt äh, kugelig sein, die können eben auch stängelig sein und äh, faserförmig. Also je nachdem, äh, wie die gerade aufgebaut sind, zum Beispiel die, die Amphibole als äh, Kettensilikate, das sagt ja der Name schon, Schon Kette, die, die reihen sich halt gerne schön lang auf. Ähm, beim Serpentin als Schichtsilikat ist das vielleicht nicht gleich so einleuchtend, warum der nun so faserförmig ist, aber beim Chrysothyl kommt hinzu, das ist zwar ein Schichtsilikat, also man hat verschiedene Schichten, aber die rollen sich ein. Das ist also im Prinzip wenn man so ein Blatt Papier nehmen würde und das ganz fein aufrollen würde, so dann käme man so ungefähr auf so ein Bild, wie so ein Chrysotyl äh, aufgebaut ist.
1: Hm, okay. Ja, und ähm, wenn man noch irgendwas zur Mineralogie sagen?
0: Ja, was, was äh, vielleicht relativ, ja, was heißt interessant ist. Aber für die, für die Diagnostik ist natürlich immer ganz interessant, ähm, einmal eben der, der Chrysotyl ist, ist halt äh, Magnesium und, und Silizium relativ äh, gleichmäßig, also hat, hat zugleich relativ gleichen Teilen, um es mal so auszudrücken, Silizium, Magnesium, man kann das immer sehr schön sehen, wenn man mit einer äh, energiedispersiven Analytik mit draufhält, dann laufen die beiden Peaks fast parallel hoch. Magnesium ist ein Tick höher wenn es ideal ist, aber im Prinzip laufen die ziemlich parallel hoch und es ist kaum Aluminium drin. Während äh, jetzt äh, Amosit oder eben auf der, der richtige Mineralname wäre Grunerit, das ist äh, dann eher ein eisenbetonter äh, Amphibolasbest oder äh, eben Krokodilit, beziehungsweise eben der Mineralname wäre Ribekit, das ist dann eher natriumbetonter. Äh, Asbest, äh, mhm. Apfibol-Asbest. Es gibt auch noch weitere Tremolit und, und äh, Actinolit. die können auch, äh, die haben aber keine, Te oder nur eine sehr geringe technische Bedeutung, muss man so sagen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, die sind nicht alle gleich oft verwendet. Also, nein, wie ist also das so technisch.
0: Technisch äh, findet man, ich würde sagen, am häufigsten eigentlich den Chrysotyl, weil das ist so dieser Feldwald- und Wiesenasbest, den man in jeder. Also, jeder Eternitplatte, die Asbest enthält, findet. Dann kommen eben auch Krokodylit, äh, das äh, also kennt man auch unter Blauasbest, beziehungsweise, also Chrysothyl wird auch Weißasbest genannt, weil es sind weiße Fasern. Krokodylit, wir sind bläuliche Fasern, wird auch Blauasbest genannt. Und äh, der, der Amosit ist bräunlich, wird dann Braunasbest genannt. Also kann man so ein bisschen auch optisch dann, wenn man sie gut hat, auch daran erkennen. Und die beiden, die sind äh, kommen auch häufig vor, aber nicht, ich würde sagen, nicht ganz so häufig wie, wie der Chrysothyl. Sie sind aber von der Gefährlichkeit, wenn ich mich richtig erinnere, deutlich höher einzuschätzen als der Chrysothyl. Weil das sieht, die sehen auch schon richtig eklig aus. Das sind also richtig, sie sieht, sehen aus wie winzige kleine Spieße. Während äh, der Chrysothyl im Prinzip aussieht wie so ein Haarbüschel, was irgendwo rumhängt. Sieht schon viel weicher aus, mhm. viel freundlicher.
1: Ist das wirklich die Härte, die den Unterschied dann macht?
0: Ja, ob das die Härte ist, das muss ich jetzt so ein bisschen schwimmen. Da muss ich jetzt passen. Okay. So. Aber ich kann jetzt nur sagen, was man so hört. Also mhm. da hört man, dass die Amphibolasbeste als die gefährlicheren gelten.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade ähm, schon einen Namen ge gesagt, der eigentlich ähm, auch wie so ein, einer von diesen ganz vielen Mineraliennamen klingt, die du ja gerade erwähnt hast, dieses eternit das ist aber in dem Fall gar keiner, oder?
0: Nein, Eternit ist ein Handelsname für äh, Faserzement, also der, der eigentliche Begriff wäre Faserzement, also Zementplatten, in denen Fasern eingelagert sind, die, um die Zugfestigkeit herzustellen. Natürlich kann man sie sehr schön dünn machen, kann man Dachschindel draus machen, Kunstschiefer, alles sowas Schönes. Und man hat dafür eben früher gerne den Chrysotyl verwendet. Man verwendet heute, es gibt ja immer noch Ethanit zu kaufen, auch nach dem Verbot von Asbest, aber okay. da sind dann organische Fasern drin, also meistens irgendwelche Zellulosefasern oder Kohlefasern oder solche Sachen. Man kann im Prinzip natürlich jede andere Faser nehmen außer Asbest.
1: Also Ethanit ist nur ein Name für...
0: Ethanid ist ein Handelsname für eine wenn ich mich nicht richtig erinnere, sogar für eine bestimmte Firma andere wären, was jetzt auch gerade sehr in der Diskussion war. Fulgurit ist ein ähnlicher Name für solche Produkte. Also die haben da alle solche hochklingenden Namen, die dann irgendwie ganz toll und technisch und äh, vertrauenserweckend klingen.
1: Jetzt hast du gerade schon ein paar, ähm, irgendwas mit Zement und Dachschindeln. Ähm, was was gibt es noch so für Anwendungsformen, jetzt gerade für den
0: im Prinzip, also gerade so diese Faserzemente, die sind also universell einsetzbar, weil die, äh, sonst ist ja Zement immer relativ spröde und so, also weil man eben zum Beispiel bei Brücken oder Hausbau ja gerne Stahlzement, ne, Stahlbeton nimmt, so hat man eben äh, dann für, für im kleineren Bereich dann eben diese Faserzemente genommen, da kann man richtig schön diese Schindeln draus formen, ganz dünne Zementschindeln oder Rohre oder alles mögliche letztendlich, Becken, äh, Fensterbänke, die sind dann sehr, also durchaus belastbarer, als reiner Zement wäre. Ähm, ja, dann natürlich, klar, in den ganzen Brandschutzgeschichten. Äh, also was früher, ich weiß nicht, wer, wer früher bei der Bundeswehr war, kann sich vielleicht noch dumpf dran erinnern. Das Maschinengewehr musste man ja nach einem lädlichen Schuss immer das Rohr auswechseln. Da gab es einen wunderbaren aus äh, Chrysethyl gewebten Handschuh für. Ja. Ähm, ja solche Sachen halt also Brandschutzwände
1: ähm, ähm, Chrysotil jetzt in Textilien Chrysotil
0: ist äh, ja ist halt unbrennbar und äh, dadurch dass es so ein bisschen eben Faser ist, ist ja leitet Hitze nicht gut es ist unbrennbar und äh, dadurch kann man natürlich eben so ein heißes Rohr ganz gut damit anfassen also kann damit also so Hitzeschutzdämmung oder Hitzeschutz äh, man findet das vielfach eben in Kaminen in überall wo 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 Hitze oder sowas war oder eben auch mikro hohe mechanische Belastungen in Bremsen in Dichtungsscheiben in ach das also es gibt eigentlich nichts wo es kein drin gibt
1: also sozusagen kein Werkstoff wo es nicht irgendwie Sinn machen würde
0: also eigentlich also, ein ganz schön tolles Material, ne? Also von den Materialeigenschaften absolut, das unterschreibe ich, es ist ein sehr tolles Material. Es hat bloß eben so einen ganz gewissen kleinen Nachteil, es kann Menschen sehr, sehr krank machen. Seit wann weiß man es halt? das, ist, das, oh, ist, krank das macht? ist ein heißes Eisen. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dann ist äh, die Asbestose schon seit 1900 bekannt. Also dass Asbest eben auf die Lunge schlägt und dass die Asbestarbeiter alle fürchterlich lungenkrank waren, ist also spätestens seit äh, 100 Jahren bekannt, wenn nicht sogar seit 110 Jahren bekannt. Ich meine, 1900 ist das zum ersten Mal beschrieben worden. Ich kann mich jetzt irren, also nicht, dass mich jetzt irgendeiner darauf festnagelt. Und äh, ich meine, in den 30er Jahren wurde das zumindest als Berufskrankheit anerkannt. Und äh, Lungenkrebs auf Asbest, ich muss jetzt auch so ein bisschen, ich meine, das ist 1943 zum ersten Mal beschrieben. Also es hat doch ein bisschen gedauert, so bis dann die Asbestlobby sich dem gefügt hat. Das wollte ich gerade sagen. Also
1: bis ähm Asbest dann wirklich, zumindest in Deutschland, verboten wurde, sind dann ja, noch das ein paar ja Jahrzehnte vergangen, ne?
0: Das war ja, wie, ich meine, das absolute Verbot irgendwie ist Anfang der 90er, 92 oder sowas. Müsste ich ja. jetzt auch äh, exaktes nachschlagen, aber wenn es wirklich interessiert, ich denke mal, da weiß Wikipedia mehr jetzt als ich und genauer. Würdest du sagen, aber das hängt
1: vor allem mit der, mit der Lobby zusammen?
0: Ich bin mal ganz frech, ich sage ja. Ähm, weil es waren sicherlich auch noch andere Gründe. Klar, also die, die vielseitige Einsetzbarkeit war natürlich sicherlich ein Grund. Es war relativ kostengünstig. Ich will jetzt nicht sagen, billig zu kriegen, aber kostengünstig zu kriegen. Ähm, es hat natürlich, äh, ja, ähm, es hat natürlich dadurch einfach tolle, wirklich Werkstoffeigenschaften gehabt. Und wie das dann so ist, man möchte sich sowas natürlich als auch ungern nehmen lassen. Um das Dann äh, ist natürlich auch immer die Frage, was nimmt man denn sonst? So gerade auch im Feuersicherungsbereich, äh, was will man denn jetzt trotzdem nehmen? Ne? Ich meine, da ist ja dann irgendwann, kommt man ja immer auf dasselbe. Es ist ja auch nicht, dass Asbest giftig wäre. Es ist ja auch nicht, dass Asbest jetzt irgendwie sagt, oh Mensch, ja, darfst du es nicht essen oder so. Natürlich, man kann es essen. Ich kann Asbest runterschlucken. Okay, vielleicht wird es mechanisch irgendwas im, in mir drinne beschädigen. Aber giftig ist es nicht. Es ist ja auch in der Lunge nicht giftig. Die nur in die Lungen ein. Und letztendlich ist es die Körperreaktion, um dieses Zeug loszuwerden, die die ganze Gesag-Geschichte dann ins Rollen bringt. Weil also, das, das, der Körper kann es nicht resorbieren, kann es nicht abbauen. Das heißt irgendwie diese kleinen, wenn man sie wirklich sieht, das sind kleine Spieße. Man kann sich das wunderbar vorstellen, wie die so, in so einem Lungenbläschen eben rum. Mediziner werden jetzt höchstwahrscheinlich äh, sich die Haare ausraufen über meine etwas, äh, etwas äh, ja, naiven Vorstellungen. Wir sind aber ja ich, ein Geologen-Podcast. Genau. Also es ist aber letztendlich so: Sie dringen halt in die Lungen, können halt in die Lungenbläschen eindringen aufgrund ihrer Größe oder ihrer kleinen, ihrer Feinheit, ihrer, ihrer geringen Größe. Da gibt es sogar WHO-Kriterien, irgendwie die dürfen dann nicht kürzer als äh, 5 Mikrometer sein. Ähm, die sogenannten WHO-Fasern äh, müssen mehr länger als 5 Mikrometer sein, müssen dünner als 3 Mikrometer sein und Länge-Breite-Verhältnis von 3 zu 1 haben. Ähm, das erfüllt Asbest spielend. Und das kann halt in die Lungen ein, in ein Gläschen eindringen und kann nicht resorbiert werden. Das heißt, die bleiben da drin stecken und irgendwie... Das reizt natürlich den Körper irgendwie dazu, Maßnahmen zu ergreifen. Und was tut so ein Körper dann? Er sendet seine Polizeitruppe los und die äh, verursachen dann eine nette kleine Entzündung. Und diese nette kleine Entzündung kann dann irgendwann sich zu wesentlich größeren und unangenehmeren Geschichten auswachsen. Bis hin zum Lungenkrebs.
1: Wie, das lange, war die ist wie, wie lange dauert das, bis... Ähm bis es da irgendwelche Reaktionen gibt? Und also
0: wenn man so die Literatur verfolgt, dann sind das ohne Probleme 20 bis 30 Jahre, die das so vor sich hin rumoren kann.
1: Okay, Was aber das ist sozusagen auch nochmal ein Aspekt dafür, dass vielleicht, oder ein, ein Grund dafür, warum das so ein bisschen gebraucht hat, auch bis ich habe. Warum das lange gesetzt gebraucht hat, klar.
0: Es das, das war natürlich auch leicht, äh, um es mal jetzt ganz dumm dreist zu sagen, auch leicht für die Lobby zu sagen, belegt ja, beleg doch erstmal den genauen Zusammenhang, wenn da so ein riesen Zeitraum dazwischen ist, weil der Mensch, der jetzt krank geworden ist, der vielleicht vor 30 Jahren oder 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren mit Asbest gearbeitet hat, der hat inzwischen ja noch ganz andere Dinge gemacht. Das heißt, jetzt muss man wirklich ausschließen, dass diese anderen Dinge dafür verantwortlich sind. Und das macht die Sache natürlich so ein bisschen kompliziert. Das ist ja ähnlich, ich meine, man kriegt das ja auch mit beim Zigarettenrauchen oder beim Klimawandel. Es gibt Lobbygruppen, die dann massiv bis hin zu, äh, ja, ich will nicht sagen, Verdrehung der Tatsachen ist vielleicht ein bisschen Weit und dreist gesagt, aber wenn man das so verfolgt, also gerade so beim Klimawandel, ja doch, äh, da wird es ja so gemacht und bei dem Rauchen ja auch. Wie ist das ich, denn
1: heute? Also man, dieses Wissen ist da. Wird Asbest denn weiter produziert?
0: In Deutschland wohl nicht und in vielen Industrienationen auch nicht, aber weltweit natürlich, klar. Also die schönen äh, thermos, billigen Thermoskannen aus äh, China haben teilweise noch Abstandshalter aus Asbest. Naja, äh, Industrienationen wie Kanada, die äh, zu den ganz großen Asbestproduzenten der Welt gehören, haben, wenn ich mich nicht völlig täusche, in den letzten Jahren massiv und vehement äh, Lobbyarbeit betrieben, dass kein weltweites Asbestverbot in Kraft tritt.
1: Hm. Also es geht bis heute. Darf man denn in Kanada das, äh, Asbest
0: verbauen? Nein, soweit ich weiß, in Kanada nicht. Mhm aber die lassen halt gerne irgendwelche anderen Leute ihre Gesundheit ruinieren, ist ja nicht deren. Ich weiß auch nicht, wie das da mit dem Abbaugeschichten ist, ob die sich da die Gesundheit bei ruinieren. Ich möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht wissen.
1: Hm. Ja, ich habe, ähm, also das war auch einer der Gründe, dieses Thema jetzt spannend zu finden. Ich habe letzten August ein Feature im, im Hintergrund im Deutschlandfunk gehört zu dem Thema. Da ging es gerade um Kanada und auch die Einfuhrländer, also Indien und, und China sind es vor allen Dingen auch, die es dann einführen und da gerade die arme Bevölkerung, weil sozusagen
0: das einfach nach wie vor das ich Günstigste sagen, ist. Ja. Äh, gerade, ich weiß nicht, wie das in Indien aussieht, aber die Arbeits wird es sicherlich nicht besser aussehen als in China. Und die Arbeitsschutz- und Umweltschutzgesetze in China sind ja, ich will nicht sagen legendär, aber bekannt als nicht übermäßig effektiv. Ich meine. Ähm, nicht? Also da mache ich mir eigentlich ganz große Sorgen um die Leute, die mit dem Zeugs umgehen müssen. Also die werden sicherlich nicht nach, nach, nach westlichen Arbeitsschutzstandards arbeiten. Hm. Und da wird auf diese Länder wird eine Lawine zurollen. Das muss denen einfach klar sein.
1: Ja, jetzt sind wir ja glücklicherweise so, man kann sich jetzt ein bisschen zurücklehnen, aber vielleicht auch nicht äh, in Deutschland. Und hier ist es seit, ich glaube, 93 war das, seit ne? 93 verboten. Ja, ich glaube,
0: 92, 93 war das das absolute mhm. Verwendungsverbot, ja.
1: Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang so richtig äh, eingeführt habe. Also du verdienst ja sozusagen dein Geld mit Asbest, aber nicht mit dem Verkauf, sondern sozusagen ähm, mit, mit der rückwärtigen Seite des, des äh, Rohstoffkreislaufs, nämlich mit der...
0: Ja, wir sind jetzt äh, <lacht> zwar nicht direkt mit der, mit der... Also Asbest ist ja, wie gesagt, überall mhm. und gerne verbaut worden, so in den ganzen Jahren, bis hin, also... Ja, im Prinzip bis kurz vor Ende und äh, das fällt uns natürlich jetzt mal alles so hübsch auf die Füße und da gibt es jetzt eine ganze Menge äh, Leute, die äh, gibt das richtig Asbest-Sachkundige nach TRGS 519, also tech, das ist die technische Richtlinie 519, Asbestsanierung sanierung und, und Bewertung und Rückbau und all solche Scherze, ähm, und äh, die müssen ja nun irgendwie rauskriegen, ob in diesen ganzen Werkstoffen, wenn sie da irgendwas sanieren, ob da Asbest drinne ist. Und dann schicken sie das im Prinzip zu kleinen Laboren, so wie, wie eins, wie, wie ich arbeite. Und ähm, wir äh, testen dann die Proben auf Asbest. Das heißt also, äh, zumindest bei uns läuft das eben so ab, wir kriegen die Proben zugeschickt, äh, wir präparieren die auf, stecken die in ein Elektronenmikroskop Elektron mit angeschlossener, energiedispersiver Analytik Und äh, dann mit der entsprechenden Vergrößerung und mit der, mit der Analytik zusammen äh, hat man eigentlich, äh, ich will nicht sagen eine hundertprozentige, aber doch eine fast hundertprozentige Chance, äh, sobald es eben über einem Prozent Asbest enthält, da auch das nachzuweisen. Ja, das ist äh, dann möglich. Was kriegt ihr denn da so geschickt? Oh Gott, wir kriegen im Prinzip alles. Das geht also vom, das fängt wirklich vom Staubsaugerbeutel an, wo einer der Meinung war, er hätte äh, Asbest aufgesaugt bis hin zu, äh, zu diesen handelsüblichen Asbestprodukten, die halt so noch äh, überall verbaut wurden. Das sind also die Asbestzemente, die hatten wir ja schon, oder diese ganz besonders hübschen Sachen. Also es nennt sich Kaschenvenyl. Das ist so eine dünne äh, PVC-Schicht, darunter befindet sich dann so eine Asbestpappe und auf dieser Asbestpappe ist praktisch dieser, diese dünne PVC-Schicht einfach draufgepappt, draufgeklebt und das sieht dann äh, so ein bisschen aus, äh, das Äquivalent zu diesen Priel, äh, Prielblümchen, die dann immer früher, so in den 70er Jahren an den, an den Kacheln hängen, also ein fürchterlich hässliches äh, Fußbodenmuster, aber eben brandgefährlichter Zeug. Das sind Kleber, so meistens schwarze bituminöse Kleber und irgendwelchen äh, PVC-Platten, Floorflex-Platten. Das sind auch PVC-Platten, Floorflex-Platten, Linoleum-Platten selber, weil auch in denen kann das drinne sein. Das sind Gipsplatten, das sind Brandschutzplatten, das sind Dichtungen, das sind äh, Magnesitestriche, das sind Estriche, das sind Putze, das sind... Äh, Oh Gott, das sind der Sachen einfach unglaublich viele. Hm.
1: Und ist das, also das klingt jetzt irgendwie äh, schon so ein bisschen alarmierend, was du da alles aufzählst. Ist es denn heute noch ein großes Problem? Also, äh, ist das noch in vielen Gebäuden
0: drin? Ja, absolut. Also es ist in sehr vielen Gebäuden drin. Also ich würde mal sagen, wer ein Gebäude hat, was deutlich in den, ja sagen wir mal, Anfang der, ab, bis, bis, bis Anfang der 80er Jahre gebaut wurde, der wird das Problem kennen. Also, irgendwo kann das Zeug immer mal auftauchen.
1: Mhm. Wann taucht es auf? Also, ist es ist nur relevant, wenn ich jetzt was
0: umbaue? Oder. Also meistens, meistens, ist es nur relevant, wenn man was umbaut. Ja, also das ist jetzt also bei den Asbestzementen ist zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal ganz handelsüblich eben Synonym ist zwar eigentlich nur von einer Firma der Handels, aber na, sagen wir mal Eternit, man hat so ein Eternitdach, so ein, so ein Asbestzement oder Faserzementdach, sagen wir es mal vorsichtig, dann äh, braucht man eigentlich, eigentlich keine großen Sorgen machen. Das gilt in dem, also Asbest in dem Zement gilt als festgebunden. Das wird jetzt nicht plötzlich, also man wird jetzt nicht nach 30 Jahren einfach tot umfallen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eben sich überlegt, Mensch, mein Haus ist hübsch ausgerichtet nach Süden, ich möchte da jetzt so eine herrliche Photovoltaikanlage drauf haben. Ja gut, dann hat man natürlich ein Problem. Dafür müsste da gebohrt werden, dazu müsste da gearbeitet werden. Und jedes Mal, wenn man bohrt oder an den Dingern arbeitet, dann wird natürlich freigesetzt. Das äh, muss man wissen. Und wir kriegen deswegen jetzt unglaublich viele, gerade von diesen Dächern zugeschickt, von irgendwelchen Photovoltaik-Leuten, die erstmal wissen wollen, was haben wir da eigentlich? Und können wir da überhaupt irgendwas draufbauen? Weil das ist natürlich äh, verdammt schwierig, wenn da Asbest drin ist.
1: Und was macht Oder, man dann? Also da muss man quasi dann einen Sachverständigen haben, der arbeitsschutzmäßig das auf die Reihe kriegt sozusagen. Ich
0: weiß nicht, ob es dazu Möglichkeiten gibt, das äh, sicherlich dann auch äh, zu bearbeiten, aber meistens ist es so, dass dann empfohlen wird, das Dach eben halt äh, komplett zu sanieren, also sprich, das alte Zeug runter und Neues drauf. Und dann können die Platten da drauf, ja, die können die können die Karnivu Photovoltaik da drauf und äh, das ist, glaube ich, dann der einfachste Weg.
1: Hm, okay.
0: also es gibt sicherlich auch irgendwelche anderen Wege, aber da muss ich jetzt passen. Also Was ich gehört habe, ist, dass es wenn nicht sogar verboten, aber doch unmöglich ist, da das so draufzubauen. Hm. Einfach Ä weil das äh, hm. wohl beim Preis hier gar nicht mehr zu bezahlen wäre.
1: Hm. Ähm, also du hast es vorhin schon mal angerissen. Also ihr kriegt äh, die Proben irgendwie zugeschickt von irgendwelchen ähm, Asbestgutachtern und ähm, legt es dann unter ein ähm, Rasterkraftmikroskop und was macht das? Kein, kein, okay, kein okay.
0: Rasterkraftmikroskop okay. mikroskop Die Dinger sind noch wieder ein bisschen was anderes. Mhm.
1: Und, und was guckt ihr euch da an? Also da
0: seht ihr einfach direkt die Fasern? Oder? Wir sehen dann direkt die Fasern. Also man kann dann tatsächlich, wenn man jetzt äh, als Beispiel natürlich ganz herrlich, eben diese Asbestzemente nimmt, äh, da sieht man also ganz deutlich, äh, wenn man jetzt äh, zwei Stück hat, zwei Proben. Eine ist mit äh, organischen Fasern, mit Zellulosefasern, eine ist mit Chrysothyl, Der Unterschied sieht man wie Tag und Nacht, den muss man nur einmal gesehen haben, dann sieht man ihn immer wieder. Also das ist wirklich äh, ganz klar. Diese Asbestfasern sind, sind meistens ähm, lockig, sie haben ein ganz charakteristisches Elementspektrum, also spätestens dann ist sowieso der Unterschied zu sehen, wenn die Zellulosefasern können manchmal auch so ein bisschen lockig zerrissen werden, aber wenn man da mit dem Elektronenstrahl drauf hält, dann passiert erstmal gar nichts, außer dass man eigentlich nur ein ja, Kohlenstoffspektrum hat und dann irgendwann fangen die an, sich zu kräuseln und äh, spätestens dann weiß man, was man da vor sich hat. Hm. Das ist wirklich so. Es gibt, äh, das ist jetzt etwas, äh, finde ich immer so ein bisschen, bisschen unangenehm, es gibt gerade so in dieser Übergangszeit. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, Unabsicht war, ob die Maschinen nicht gereinigt wurden oder ob irgendwelche Leute einfach gesagt haben, ach komm, wir haben auch noch einen Sack von dem, von dem Chrysotyl, schmeiß rein. Man hat wirklich manchmal Platten, die kriegt man als best frei, nach dem Motto, sollen wir nur bestätigen. Und dann sieht man so einen ganz kleinen Peak, Magnesium-Peak in seiner so Analytik. Da man gesagt, Mensch, das ist ja merkwürdig, wo kommt der denn her? Darf ja, das heißt darf nicht, aber es ist ungewöhnlich im Zement. Das ist Zement hat eigentlich so, ja, Generelles Spektrum, Calcium, Aluminium, Silizium. Kann auch Magnesium drin sein, aber na, man ist, ist schon mal vorgewarnt. Guckt man mal ein bisschen genauer hin. Manchmal hat man Glück, manchmal findet man dann Magnesiumcarbonate, die dann dafür verantwortlich sind für das Magnesium. Und es ist wirklich sehr häufig so, wenn man diesen kleinen Peak gesehen hat, dann mal so unter die Zellulosefasern guckt, dann findet man Ab und an tatsächlich, da guckt einen dann doch so ein kleines Chrysotylfaserchen an. In der gleichen ja, Probe. In der gleichen Probe. Mhm. Da hat dann höchstwahrscheinlich, ob die Geräte, also ich sag mal, ob die Maschinen damals dann nicht, nicht richtig gereinigt waren oder ob irgendein Meister einfach gemeint hat, komm, haben wir noch, schmeiß rein den Scheiß, ist weg. Ist auch, doch eh kein. Ist ja auch billiger, ne, als die, Zell ja. die zelllose Fasern. Mhm. Genau, das war dann. Naja, auch das ist so, so ein Ding. Ich hatte neulich eine Probe. Das war, äh, es muss aus der, wollten die erst nicht glauben, die konnten, dass da nur Zellulosefasern drin sind. Und wir haben das aber nachher so ein bisschen ausklamüstert äh, nach dem Krieg. Heute, also eine Zeit lang war Asbest ja sehr billig. Aber nach dem Krieg war gerade für, für Deutschland Asbest sehr teuer, weil wir hatten den Krieg ja verloren. Und die Asbest exportierenden Länder haben natürlich gesagt, also kommen, also die, die Verträge, die damals vor dem Krieg mit dem Reich waren, existierten nicht mehr. Inzwischen haben sie sich an andere Kunden gewendet. So, jetzt hatten, hatte die entstehende Bundesrepublik, aber auch eben die DDR so ein bisschen das Nachsehen. Das heißt, man kam eigentlich nicht an qualitativ gute Asbest daran. Und dann hat man einfach aus purer Not teilweise äh, Zellulosefasern genommen, weil man nichts Besseres hatte. Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich das, das, das wollen die nicht glauben. Das, das ist ein Nachkriegsbau, so also direkt in der Nachkriegszeit gebaut, ähm, Da müsste doch, da hat man doch nicht so was Gutes wie Zellulosefasern genommen. Und das war aber nichts zu finden dran. Und die, die haben das dann ja so ein bisschen aufgedröselt. Also ich denke, das war wirklich so, das war in der Nachkriegs, in der schlechten Zeit, das war so ein bisschen eben, ja. Ähm, gab nämlich, ich habe dann kurz darauf irgendwie, die Geschichte kam im Rahmen dieser Fulgurit-Sanierung in Hannover, äh, Bericht über dieses Fulgurit-Werk. Das war ja auch so ein Asbestzementwerk, wo der Chef damals eben nach dem Krieg nach Asbest gesucht hat, nichts kriegen konnte, weil die alle Lieferanten gesagt haben, wir haben unsere Verträge inzwischen nach Amerika, nach England, nach Frankreich, also an die Siegermächte umgelenkt. Ihr könnt von uns nichts kriegen, wir haben keine Kapazitäten frei. Das heißt, entweder kriegt er sehr minderwertiges Asbest oder er musste sich nach neuen Quellen umsehen. Der ist dann tatsächlich in die Türkei gereist, hat sich da einen Geologen geschnappt, der die, die Ecke dort kannte, einen türkischen Geologen, ist mit dem in die Provinz gefahren, hat gesagt, so sag mir, wo die und die Bedingungen sind und wir gucken da mal nach und hat dann eigene Asbestquellen äh, aufgetan in der Türkei und hat da dann entsprechende Lieferverträge abgeschlossen, um wieder an qualitatives, gutes Asbest ranzukommen.
1: Hm. Das ist, also, äh, ich finde es einen interessanten Aspekt, dass sozusagen, also jetzt mit diesen Baumwollfasern, die damals ähm, das äh, einfach ein billiger Zusatz waren und heute ist es gerade andersrum. Also auch wie sich so Wertvorstellungen mit der Zeit ändern, das ist irgendwie, ich glaube, den meisten Leuten auch nicht so klar, dass sowas durchaus möglich ist.
0: Ja, das ist das, äh, klar. Das, das, man hatte das damals natürlich so, diese Asbestzemente waren natürlich eine tolle Sache. Da konnte man ja herrliche Sachen mitmachen. Und das wollte man natürlich sich auch nicht entgehen lassen. Und wenn man auf dem Markt bestehen wollte, zumindest vielleicht auch gegen Firmen, die vielleicht Zugang zu guten Asbest hatten, musste man natürlich irgendwie nachziehen. Dann war das natürlich damals eben auch noch ein Qualitätsmerkmal vielleicht. Also hier echter Asbestzement, nicht sowas Billiges mit äh, Zellulosefaser drin. Heute ist das wieder umgekehrt. Ne? Heute ist das äh, dann irgendwann Ende der Asbestverwendung. Da haben die Leute Heidengeld ausgegeben, um organische Fasern da drin zu haben und kein Asbest. Genau, und
1: heute ist Asbest das billige, weil sozusagen eigentlich zumindest in den Industrieländern gar kein Markt mehr existiert
0: dafür. Ja, weil das eigentlich ja in den, ich sag mal, ja, Industrieländern in den mit äh, entwickelten Arbeitsschutzgesetzen, um es mal das als Kriterium zu nehmen, da ist es halt verpönt. Naja, gut, das ist äh, die Entwicklung halt.
1: Wie ist das äh, mit den Alternativen wie äh, diesen Baumwollfasern? Die sind von der materialtechnischen Qualität, sind die
0: äh, vergleichbar? Äh, da muss ich jetzt so ein bisschen passen. Also mir fällt auf, wenn ich äh, alten das Bestzement kriege, er ist oft noch besser in Schuss als der mit den organischen Fasern. Ob das Baumwollfasern sind, weiß ich nicht. Also ich sage mal Zellulosefasern, organische Fasern. Also auf jeden Fall, die, ich kriege ja nur dieses Elementspektrum, das ist ein reines Kohlenstoff, irgendeine Kohlenstofffaser, wo die jetzt herkommt, keine Ahnung. Ich habe mir das Gefühl, das fängt, wenn es verwittert, so ein bisschen platzt, so ein bisschen plattig auseinander, weil irgendwie die Fasern wohl nachgeben oder spröde werden. Ich, ich, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also ich habe mir das Gefühl, die, 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 die fallen so ein bisschen schiefrig auseinander, wenn die die alt werden. Okay. Die scheinen irgendwie ganz charakteristisch zu verwittern. Mhm. Aber auch die, die klar, auch, auch natürlich die Asbestzemente werden irgendwann alt und können dann natürlich entsprechend auch spröde und mürbe werden.
1: Aber es ist letzten Endes wahrscheinlich schon ein Vorteil von diesen ähm, Asbestwerkstoffen, dass sie halt eine hohe Beständigkeit haben. Ne? Das ist ja, ja, die Problem. haben, also
0: die, 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 wie gesagt, die Werkstoffeigenschaften von Asbest sind, sind eigentlich untadelig, um es mal so auszudrücken. Es ist eben halt. Äh, dass sie krank machen. Das hm. ist halt, äh, hat die Sache irgendwie dann, hat der Sache einen unangenehmen Beigeschmack gegeben.
1: Genau. Hm. Ja. Ähm, ich bin irgendwie gerade schon ziemlich am Ende mit meinem Zettel. Mir fiel noch eine Sache ein: So, ähm, wenn ihr selbst mit dem Asbest hantiert, ihr wisst wahrscheinlich, äh, was, was euch da passieren kann und schützt euch ordentlich.
0: Ja, wir sind natürlich nach wirklich bemüht uns da nicht jetzt selber noch irgendwie ein Eigentor zu liefern. Das lässt sich natürlich nicht immer, also ganz strenge Arbeitsschutzmaßnahmen lassen sich nicht immer so durchziehen. Ist ja auch einfach irgendwann die Probenmenge und man weiß ja auch ungefähr, was man da vor sich hat. Also wenn ich jetzt natürlich irgendeine Flurflexplatte habe mit ein bisschen Asbest drin, da gehe ich natürlich nicht jetzt vielleicht unter einen Abzug, und weil das ist festgebunden in, in diesem PVC drin, wird mir vor allem auch bei der Probengröße jetzt nicht gleich wirklich was um die Ohren fliegen. Aber wenn man jetzt irgendwie so diese erleseneren Sachen hat wie Promabest oder diese ganzen leicht gebundenen äh, schönen Sachen wie dieses Kaschenvinyl oder irgendwelche ähm, Asbestpappen, dann wird man natürlich entsprechend äh, doch den Abzug bemühen und sagen, komm, also das äh, muss ja nicht sein. Weil das Zeug wird man ja nie wieder wegkriegen da. Ne?
1: Also letzten Endes guckst du so auch so ein bisschen danach, ähm, wie, wie leicht das ist es gebunden, also auf die, ja, wie fest klar. ist das Material an sich sozusagen und ähm, das ist schon ein guter Anhaltspunkt.
0: Ich meine auch, auch die, die, die großen, auch, auch Asbestzemente wird natürlich jetzt nicht irgendwie, man muss sich das jetzt nicht vorstellen, wenn man so eine riesen Platte in der Hand hat und da irgendwie wild drauf rumdengelt, sondern ich sag mal die Probengröße, die wir haben oder die wir brauchen, ist Daumennagel groß. So und dann sind die ja meistens in der Tüte drin und in dieser Tüte, Knippt sich ein winziges kleines Stück ab und klebt das wirklich. Unsere Probenträger haben einen Quadratzentimeter an Fläche. Und davon wird ja nicht der volle Quadratzentimeter gebraucht, da wird ein Bruchteil von gebraucht. Also das ist wirklich ein winziges mhm. Stück, was man mit Pizette dann rausnimmt, aus der Tüte und da drauf klebt. Also das, da wird nicht viel äh, von freigesetzt.
1: Wie weißt du, ähm, was mit dem Asbest, was man dann irgendwo ausbaut, passiert? Also wo das landet? Weil das sind ja wahrscheinlich große Mengen, wenn es auch in großen Mengen verbaut wurde.
0: Das meiste wird deponiert. Das kommt in sogenannte Big Bags, also im Prinzip in riesige Plastiktüten und wird dann auf einer Deponie irgendwo äh, vergraben. Es gab verschiedene andere Ideen oder gibt verschiedene andere Ideen. Man kann äh, Asbest natürlich thermisch behandeln es Tempern, irgendwie ab äh, bei, den, bei den Amphibolen geht das schon ein bisschen früher los, äh, beim Chrysothyl geht das also bis, bis locker an die 1000 Grad, halten die durch, dann verwandeln die sich in andere Minerale, die dann in der Hoffnung, dass die dann weniger schädlich wären. Das Problem bei diesen Sachen ist natürlich, ähm, man muss sicherstellen, dass dieser Vorgang natürlich auch vollständig abläuft und nicht dann noch irgendwelche Fasern rumhängen, die dann wieder freigesetzt werden und das kann man nicht immer und deswegen ist dieses Prinzip, glaube ich, nicht mehr so ganz geläufig. Also das Simpelste ist tatsächlich äh, Eintüten vergraben. Es
1: kommt ja auch aus der Erde. Es ne? kommt aus der
0: Erde mhm. und äh, im Prinzip ist es halt nur giftig wenn oder gefährlich. Nicht giftig ist ja ist ja eigentlich der richtige Ausdruck. Aber es ist eben halt gefährlich, gesundheitsgefährlich, wenn man es einatmet und äh, wenn das irgendwie in der Deponie tief unter irgendwelcher Erde ist. Das ist ja so ähnlich, diese Problematik mit, äh, mhm. mit dieser fulgurit haldete an Hannover. Gut, das war ja eine wilde Halle, da haben die das Zeug ja irgendwie diesen Schlemme abgekippt mhm. und die sollte jetzt saniert werden. Und jetzt geht ja so ein bisschen der Streit darum, äh, kann man das Zeug einfach so wild durch die Gegend transportieren, zu einer Deponie ja oder nein. Und äh, das Problem für mich, so wie ich das sehe, tritt ja eigentlich erst auf, indem man, wo man es rausbaggert. Noch ist es bergfeucht, irgendwo unter einer, wenn auch mehr oder weniger wild gewachsenen Grasnarbe. Aber sobald man es eben freilegt, kann es trocken werden. Und wenn es trocken wird, dann kann es natürlich auch verwehen. Das ist äh, der Punkt, der dann auch die Sache schwierig macht. Hm. Ja. Fällt dir noch irgendein Aspekt ein? Ja, das ist die etwas unfreiwillige Verwendung von Asbest. Die gibt es nämlich auch noch. Mhm. Und zwar, ähm, das ist ein Punkt, den viele immer ganz gern so ein bisschen übersehen, Asbest ist ja nicht nur freiwillig irgendwie überall eingebaut worden, weil es so tolle äh, Materialeigenschaften hat. Asbest ist ja auch oder diese Asbestminerale sind da ja natürlich vorkommend und kommen eben auch in natürlichen Gesteinen vor. Und man hat irgendwann festgestellt, dass äh, im Straßenasphalt hat man auch sehr gerne basische Gesteine verbaut. So also gerade so, wo die eben greifbar sind, so ganz berühmt berüchtigt der Harzburger Gabro. Und äh, da ist man dann irgendwann auch zu dem Punkt gekommen und festgestellt, hm, das ist vielleicht nicht so gut, wenn man das Zeug dann wieder recyceln will, dann muss es ja gefräst werden oder kann ja auch freisetzen. Und mhm. äh, da ist man mittlerweile auch auf dem Punkt, dass das äh, vorher mal einer nachgucken sollte, ob äh, entsprechende Minerale dann äh, da auch drin sind. Auch das ist bei uns ein ganz großes Geschäft mittlerweile geworden, also das hat sich eher so ein bisschen wohl schleppend entwickelt, aber mittlerweile, weil man irgendwann drauf gekommen ist, dass das auch für die Arbeiter nicht so ganz äh, vom Feinsten ist, wenn die da fräsen irgendwo im Asphalt und da eben halt Gesteine drin sind, die natürlich Asbest enthalten als Zuschlagstoff drin sind. Also da
1: geht es nicht um den Bau von Straßen, sondern ums Recycling? Ums, um's wieder,
0: wieder Recycling, genau. Mhm. Also wenn jetzt eine Straße sozusagen wieder aufgerissen wird und der, der Asphalt halt recycelt werden soll, und das weggefräst werden soll, dann mhm. äh, sind in diesen Straßenasphalten ja Zuschlagstoffe und diese Zuschlagstoffe können eben natürliche Asbeste enthalten. Ich habe mal nicht, man hat früher auch manchmal freiwillig welche zugesetzt, um etwas äh, ja zugfester oder Grifffester zu machen, aber in diesem Fall eben völlig unfreiwillig, die kommen halt in diesen Zuschlagsstoffen vor. Eben wie gesagt, der Harzburger Gabro ist so ein, so ein Beispiel. Da kommen dann so diese eben äh, auch Amphibolasbeste, eben Tremolit, Actinolit und sowas alles vor, die äh, dann entsprechend auch eben zu Gesundheitsgefährdung äh, führen können.
1: Das klingt also irgendwie alles nach einem Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird wahrscheinlich, oder?
0: Also ich denke, das wird uns auf jeden Fall noch ein paar Jährchen, äh, also mir hoffentlich mein Brot noch sichern mhm. und äh, anderen Leuten sicherlich auch. Und ich denke, das wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Und man merkt auch, dass dass die Leute sehr bewegt, also wenn eben auch äh, Privatleute rufen uns viel an und schicken uns auch viele Proben, weil die sich dann natürlich auch Sorgen machen ne? und äh, das ist eben äh, so eine Gefahr, die man nicht, nicht sehen kann, die man schwer einschätzen kann und äh, wo man natürlich dann auch lieber auf Nummer sicher geht und sagt, komm, bevor ich jetzt hier irgendwie äh, schlecht schlafe und mir Gedanken mache, was könnte sein und ob ich äh, mich da womöglich... Äh, nein, nein, das ist dann natürlich auch äh, durchaus nicht unvernünftig. Denn man hat ja auch in Privathäusern viel Asbestprodukte verbaut. Also eben, wie gesagt, Fußböden, ähm, Trennwände zwischen Terrassen. Also bei meiner Mutter steht noch so eine richtig schönes, so ein altes, schönes äh, 50er-Jahre-Reihenhaus, die beiden trennen an den Terrassen sind muntere äh, asbest Weltzementplatten. Mhm. Mhm. Also die stehen da auch noch, haben auch gesagt, um Gottes Willen, nicht anpassen, nicht anfassen, nicht schleifen, äh, immer schön unter Farbe halten, die Dinge und na, solange sie nicht umfallen, nichts sagen. Und der Blitz nicht einschlägt oder so. Ja. Mhm. Klar, wenn die dann irgendwann mal weg müssen, dann werden wir entsprechende Maßnahmen dann auch natürlich ergreifen müssen. Hm. Aber solange sie eben, es ist halt, solange die nicht verwittert sind, setzen die mal auch nicht frei und solange man nicht dran rumschraubt und rumsägt oder rumfräst oder bohrt oder sonst was macht, was soll da passieren? Das ist festgebunden. Da bewegt sich nicht viel.
1: Also bei Asbest im Haus würde ich sagen, kann man mitnehmen, sollte man wissen, dass es da ist, das kann wahrscheinlich nicht schaden.
0: Man sollte zumindest immer mal ein Auge drauf haben, äh, zum Beispiel, wenn man eben äh, sich nicht sicher ist, es gibt so, so eben diese Floorflexplatten, diese Kaschenvinyl-Fußböden äh, äh, sind, also die, gerade diese Kaschenvinyl, finde ich, der ist brandgefährlich, weil das eben ungebundener, äh, ungebundener unten drunter ist, wobei es auch Produkte gibt, die ähnlich sind, aber kein Kaschenvinyl sind. Also es gibt da welche mit Glasfasern drunter, es gibt welche mit äh, organischen Fasern drunter. Und, und sowas alles, aber äh, sie sind, sind, sind schon schon mit Vorsicht zu genießen. Es gibt diese normalen Floorflexplatten, wo auch im PVC Asbest drin sein kann, die sind aber nicht so ganz so kritisch zu sehen, zumindest in meinen Augen zum nicht, vielleicht wird mir jetzt irgendein Sachverständiger das die um die Ohren hauen, aber die halte ich für deutlich fester gebunden, weil da ist es wirklich in dieser PVC-Matrix drin, die müsste man wirklich bearbeiten, um freizusetzen. Und äh, da denke ich, normaler Hausgebrauch, also sprech drauf rumlaufen und vielleicht mal schwabber, schwabber drüber, da wird nicht viel passieren. Aber wenn man die natürlich ausbaut, muss man wissen, es kann drinnen sein. Und vor allen Dingen sich auch mal die Unterfläche angucken. Schwarzer, bituminöser Kleber ist immer verdächtig. Da ist auch gerne Asbest drin äh, reingepackt worden, warum auch immer. Und äh, das habe ich also schon sehr häufig beobachten können, dass da was drin ist.
1: Was mache ich da jetzt, wenn ich jetzt Heimwerker bin und bei mir zu Hause gerne mal... Irgendwas verändern im Haus? Also würdest du da sagen, ähm, soll man euch lieber im Zweifel was vorbeischicken, wenn das so alles vom
0: also Baudatum hinkommt und so? Im Zweifel würde ich sagen, lieber einmal die, die Analysekosten. Äh, das ist nicht, sind nicht, ist nicht so die Welt. Also das ist äh, also deutlich so. Ich, ich sag mal, äh, ja, was weiß ich, als Vergleich, äh, hätte ich jetzt bein beinahe gesagt, einmal volltanken oder sowas. Wobei Volltanken schon fast teurer ist. Ähm, das
1: wird auch teurer, ja. Das wird
0: auch noch teurer, ja klar. Aber so, so vom, vom preislichen Bereich, ich weiß nicht, unsere Konkurrenten, da, da das verschiebt sich immer mal so ein bisschen. Aber wir geben uns ja, glaube ich, alle nicht so viel. Ich will ja jetzt gar keinen Preis nennen, aber man ist also im unter 100-Euro-Bereich. Mhm. Und äh, man kann dann wenigstens auf so mal sicher gehen und weiß dann, was man da vor sich hat. Und eben gerade, wenn man eben den Verdacht hat, na, könnte sein, könnte vom Alter herkommen, bei den Bodenbelegen, Also gerade, wenn die so ein bisschen spröde brechen, dann sollte man mal ein Auge drauf haben.
1: Ja. Okay. Sind wir
0: durch, ne? Ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt und kriege das nicht um die Ohren geschlagen. Das werden wir sehen. <lacht> das wird sich zeigen. Ja, das wird sich zeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, nicht allzu viel Blödsinn gequatscht, aber ich kann immer sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen und nach meinem momentanen Stand des Wissens geantwortet. Der kann natürlich auch jederzeit äh, Änderungen erfahren.
1: Genau. Und für all diese Fälle von Verbesserungsideen und äh, Kritik ist auch äh, so ein Podcast natürlich das ideale Format, weil das kann man alles wunderbar in die Kommentare packen.
0: Ja, wie gesagt, ich lerne ja auch immer gerne noch dazu. Also es ist ja durchaus so, dass man sich auch mit dem Hintergrund gerne immer ein bisschen weiter beschäftigt man will ja auch wissen, was man da vor sich hat, also dass ah, da jetzt, wie man damit umzugehen hat oder ob man noch auf irgendwas zu achten hat. Also das, das sind so, so, so Dinge, die die, wo ich manchmal selber so ein bisschen auf dem Schlauch stehe, wenn man dann in, in Werkstoffen auch mal was findet plötzlich, wo eigentlich nach allen Regeln der Kunst nichts drin zu suchen hat und solche Geschichten. Hm. Also ich habe das auch schon im Gips gefunden oder in irgendwelchen äh, Dachpappen, Teerpappen drin, wo man sich wirklich fragt, kommt das da jetzt wieder rein? Und warum ist es da und wieso ist es ist es, ist es wirklich flächendeckend drin? Das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung. Dazu kriege ich zu kleine Proben. Also es ist eine,
1: eine lange Geschichte und ähm, man lernt immer noch dazu. Ähm, genau. Ich danke dir erstmal, Gunnar, für deine Zeit und ähm, ich bin gespannt auf die Kommentare. Als Blogger bist du ja auch es gewohnt, dass ab und zu mal ein kritischer Kommentar kommt. Also ja, das, das, das nehmen wir gerne alles ja, auf. Ich bin
0: <lacht> auch immer ganz, ganz angetan von den kritischen Kommentaren. Gut, kommt natürlich mal oft drauf an, wie sie kritisieren. Aber genau. meistens ist man ja vielleicht erst angekekst, aber hinterher sagt man: "Gnumpf, er hat ja doch recht." Genau. Alles
1: klar. Dann sage ich Tschüss. Ja. Vielen Dank nochmal. Und alles klar. Bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.